0: Eh, en el 107.4 de vuestro FM, Onda Plana Santa Cruz. Eh, Nuestro número de teléfono es el 925-14-30-19 y eh, tenemos un WhatsApp que es el 618-76-29-24, un Facebook que es Onda-Plana-Santa-Cruz, un Twitter que es arroba Onda Plana Santa Cruz, todo junto, Y después un streaming que es .es. www.ondaplanasantacruz.es Bueno, esto, como decía, era las brujas no se quejan y hoy vamos a tener un tema absolutamente brujil porque ya sabéis que este viernes, el día 23 es la noche de San Juan. Hoy termina la primavera, eh, que parece que no, pero todavía estamos en primavera hoy. Eh, mañana empieza el, eh, el verano. Mañana es la noche más larga. Mañana es el solsticio de verano. Y el día 23 eh, es la noche de San Juan, la víspera de San Juan o la vigilia de San Juan. Um, que la, la iglesia lo festeja el día 24 de, eh, vamos, el 24 de junio. ¿eh? Eh, bueno, vamos a hablar un poco de este tema, porque eh, en muchos lugares eh, se están haciendo festejos. Eh, es una fiesta del, eh, del sol, es una fiesta eh, antigua, porque el solsticio siempre se estaba festejando y eh, eh, por qué la iglesia puso el 24, el nacimiento de San Juan, que por cierto, San Juan es una de las tres uno de los tres santos o de los, de los tres grandes personajes de la iglesia, que, <coughs> donde se festeja también el nacimiento. Eh, todos los demás solo se festeja el día de su muerte. Los, todos los demás santos, el San Pablo, San Pedro, san Juan, todos estos, solo San Francisco de Asís, solo el día de su muerte. Pero eh, se festeja el nacimiento de Jesús, se festeja también el nacimiento de la Virgen María y también se festeja el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Mm? Eh, bueno, Vamos a empezar un poco a hablar eh, por qué en estos momentos. ¿no? Eh, se dice, el eh, vamos los evangelios cuentan que eh, San Juan nació seis meses antes que eh, eh, Jesús. Y entonces, eh, claramente, como Jesús se decía que nacía el eh, 25 de eh, diciembre, también cerca del solsticio de invierno... Eh, se dice, bueno, seis meses antes, seis meses antes es el, um, el, uh, es el 23 o el 24 de um, uh, junio. ¿no? Eh, también es tres día, tres meses después de la Anunciación uh, a la Virgen. ¿no? Es decir, que um, se estaba haciendo un poco cálculos cómo podía ser y por eso entonces se hacía así. ¿eh? Pero de todas formas, la fiesta es una fiesta de la naturaleza Y ahora vamos a hablar un poco de ello Eh, En el siglo XVIII, un sacerdote francés eh, cuenta eh, apenas los últimos rayos del sol poniente se apagaban cuando por todo el mundo inmensas columnas de llamas surgían de todas las cimas de las montañas y en un instante toda ciudad, pueblo y aldea se iluminaba. Esto lo seguimos teniendo hoy. Eh, Aquí más bien, no tanto en las las montañas, pero más bien en las playas. Eh, Por eso decimos que es una fiesta del sol, ¿no? porque um, sabemos que ahora el sol hoy mañana es el día más largo, pero después ya los días se van acortando poquito a poco. Eh, y entonces se están haciendo, por ejemplo, las, um, eh, los fuegos al lado del mar, ¿m? que por cierto eh, Torrevieja es el punto más eh, sureño, de eh, toda Europa donde se hacen los fuegos de San Juan. Eh, Antes era Alicante, ahora es Torrevieja. Eh, Y entonces se hacen al lado de la la playa porque el agua, sabemos que vamos extingue el fuego, ¿no? Y entonces se pone el fuego ahí para que proteja el sol que se está bajando en el mar y entonces tiene que luchar contra la eh, contra, eh, contra, contra el agua del mar. ¿no? También hay otra cosa para sobre lo que estábamos hablando de, eh, de San Juan. Eh, ¿Por qué no sé, porque se hubiera podido poner, digamos, que sé yo eh, el nacimiento de Jesús el 24 de, de junio y el otro en, en, en diciembre? No. no. Porque cuando el bautista habla de Jesús, bautista que es el progreso, que procede, que va antes de Jesús, Eh, dice, él tendrá que crecer y yo me tendré que empequeñecer, empequeñecer, entonces este este simbolismo lo tenemos también ahí, ¿no? Nuestros antepasados eh, dependían completamente del entorno, ¿no? lo sabemos. Y eh, su inteligencia les llevó a vivir a, y a trabajar al ritmo que marca la naturaleza. Y el director de orquesta es el astro Sol. ¿m? En el continente europeo se extendió la clase sacerdotal intelectual druida ¿m? de los celtas, que estudiaba los misterios del entorno para guiar a su pueblo en un compás con la Tierra. Los festivales eran el fundamento agrícola de agradecimiento, proyección de deseos, fertilidad y festejo comunal. ¿Mm? Los celtas, eh, que era la primera civilización europea, eh, llamaban al solsticio Lita. ¿Mm? Lita es un término celta que significa rueda. ¿Mm? Y para la ocasión, a la caída del sol, encendían grandísimas hogueras como ruedas solares. Eh, así como también se lanzaban ruedas en llamas, las litas, pendiente abajo, hasta caer al agua, simbolizando la caída del sol. Esto en determinados sitios de los Alpes eh, se sigue haciendo. Eh, son eh, No son muy grandes las ruedas, son eh, Se cortan prácticamente como unas lonchas de un un tronco de un árbol. Eh, Se encienden y se eh, tiran la la pendiente abajo hasta que llegue al río. Esto aquí no se podía hacer con la sequedad que hay. Y por cierto, tampoco ya se puede hacer en muchos sitios eh, del centro de Europa porque este año tienen una sequedad impresionante. Vi el otro día... En, las, en la televisión que estaban hablando de que um, tienen uh, el, la, la, el nivel de alarma número 5, que es el más alto de incendios también en Alemania. Así que nosotros ya ni te digo. ¿Mm? Bueno... Um, entonces, este es un día mágico, el día del sol, el día de más horas de luz de la rueda del año. Y a continuación, las horas de la luz irán mermando poco a poco. También hay una cosa, hay magia en esta noche. ¿no? En esta noche hay mucha magia. Por ejemplo, las hierbas medicinales están más llenas que nunca de principios activos gracias a la actividad solar. Y lo sabemos desde hace miles de años ¿eh? y por eso se recolectan en San Juan. ¿Mm? Unas se guardan para curar si fuera necesario y también como talisman porque contienen mucha energía um, y unas se echar, echarán a las hogueras a la caída del sol como ofrenda para el sol. También. <coughs> Disculpas. lo que se hacía en, en uh, muchos sitios um, era poner uh, recoger hierbas ¿m? porque como uh, en San Juan uh, es la primera vez que se puede cegar uh, eh, la hierba de los de los prados de las praderas de, de las montañas eh. entonces esa primera hierba eh, no se guardaba para el invierno para la comida de los de los animales sino que se ponía en los establos como, como cama para los animales que en ese momento no estaban pero era como para eh, desinfectar un poco hay muchas hierbas que sabemos que quitan por ejemplo um, los insectos, las pulgas, las garapatas y estas cosas, ¿no? Una de ellas es la artemisa que eh, la tenemos um, por aquí, que es una, una planta que no le, no le hacemos mucha, mucho caso, pero que eh, es una planta muy, um, muy importante. Después os cuento un poco, ¿no? Eh, Gabla, seguimos hablando un poco de los um, rituales, ¿no? Los rituales... Um, de la noche de San Juan son muchos, pero todos giran en torno eh, al ensalzamiento del fuego, ¿no? Eh, porque nosotros en nuestro interior también somos energías vitales rodeadas de fuente de energía y de muchas clases, ¿no? Y el sol es la mayor fuente de energía y por eso la construcción de grandes hogueras a su semejanza. Eh, Antaño ardían en lugares altos Lo más cercano al firmamento Y otras sobre todo eh, Al lado de la eh, orilla del mar O encima del agua Inclusive se hacían una especie De de barcas Donde se se ponían en Francia Se sigue haciendo una barca Que eh, baja por eh, El Loira eh, Y la encienden También Eh, Y también eh, sirve en, en, ta, el, el, el fuego mm, rinde tributo al sol y sirve también para purificar los pecados del hombre y para purificar en, en general ¿no? cuando eh, por ejemplo eh, necesitamos purificar una casa eh, eh, primero la limpiamos bien y después le pasamos unos saumerios para que eh, se purifique ¿no? eh, Entonces, lo que se hacía, eh, por ejemplo, y se sigue haciendo también ahora, es arrojaban a las llamas ropas viejas y objetos que representaban un mal recuerdo. Y así exorcizaban los males y los sucesos de de los 12 meses anteriores, los malos sucesos que había habido los 12 meses anteriores. Eh, Esto... el que quiera, el día 23, que vamos a estar en la piscina haciendo la fiesta de la radio, la fiesta de San Juan, Eh, a partir de las 10, eh, vamos a hacer eh, también una hoguera, vamos eh, a contar el cuento de la encantada, del cerro de la encantada, vamos a ofrecer eh, pinchos y, eh, y bebida, y um, vamos a hacer, un, uh, vamos a, a a las 12 de la noche, vamos a encender el fuego y vamos a hacer un ritual. Ese ritual que vamos a hacer es, entre otras cosas, que quemaremos uh, cada uno um, unos papeles, eh, los tiraremos a la hoguera a los, en los que antes habremos escrito lo que deseamos, Para el año que viene, para que ese deseo purificado de todas las cosas que podían hacer que no se cumpla suba al cielo y eh, todas las cosas que no queremos, esas también las tiramos al fuego para que se eh, destruyan y se transformen Eh, vamos a tener abajo una una mesa donde daremos los papelitos y algo para escribir pero si os los queréis pensar antes y llevarlo ya escrito también muy bien Eh, bueno eh, sigo sin ser capaz de hacer funcionar el el tocadiscos ya tendré que aprender a hacer otra cosa para haceros música y entonces vamos a poner un poco de música de la radio. Bendito
1: Dios por encontrarnos en el camino
2: y de quitarme esta soledad de mi destino.
0: Bueno, sigamos, Eh, sigamos con las cosas que se, eh, unos rituales que se hacen en San Juan, ¿no? Por ejemplo, eh, hay también la costumbre, aparte de hacer la hoguera y arrojar cosas a la hoguera, cosas viejas que ya no queremos o cosas que nos nos traen malos recuerdos, eh, también eh, hay en algunos sitios la costumbre de caminar sobre el fuego, Preparar caminos de brasas y caminar descalzos sobre ellos sin sufrir daños. Bueno, yo creo que esto, uh, yo voy a pasar de esto, <ríe> absolutamente. ¿eh? Eh, también... Eh, Es una manera de hacer una ofrenda, arrepentimiento o de sellar una promesa, ¿no? Si me cumples esto, entonces eh, yo más paso por las las brasas, ¿no? Hay otra eh, costumbre, cuando ya el gran fuego se ha hecho más pequeño y las brasas, están las brasas, entonces, eh, primero, lo que se hace como es un día de la abundancia, porque ya hemos dicho que hay un fundamento agrícola, ¿m? los campos están cultivados, los frutos están engordando y entonces se pretende enfocar el poder del sol hacia ellos, ¿no? para que hacia, a, haya una buena cosecha este verano. ¿no? Este, es decir, que es el día de la abundancia. Eh, Entonces todos pediremos deseos personales y comunitarios para todo el año. Se bailaba, se jugaba con antorchas para purificar la cosecha. Por ejemplo, cuando ya se había apagado el fuego y quedaban algunos trocitos de madera sin quemar o chamuscados, estos se llevaban a las las tierras, a los campos y se eh, ponían ahí para que protegieran la cosecha de um, por ejemplo, del granizo. ¿m? Porque sabemos que en verano hay muchas tormentas y que el granizo puede hacer muchísimo daño a las cosechas. ¿no? Eh, entonces también eh, en estas, en estas uh, fogatas que después están, están ya en estos, en estas hogueras que ya están, están más pequeñas, ¿no? entonces lo que se hace Um, por ejemplo se um, se asan uh, se asa carne o se asa verdura um, y esto es para asegurarse uh, el alimento para todo el año, ¿no? Suficiente, ¿no? En el norte, por ejemplo, se hacen sardinas porque es la época de la sardina y junto con música y bebida, tras la quema, se da comienzo al alegre festival donde todos los corazones se encuentran encendidos y hermanados. También se salta encima de las hogueras, eh, cuando ya están más pequeñas, ¿no? Eh, Hay gente que salta sola, hay gente que saltan en grupo. Cuantos más saltan, de, por ejemplo, de una familia, juntos se dice que mejor le va a esta familia en este año. Y eh, las parejas de novios que saltan por la hoguera, eh, saltan encima de la hoguera, eh, se dice que se van a casar ese año. Se cogen de la mano y saltan. Eh, También... eh, el agua ¿m? el agua es una cosa importante. Sabemos cómo es la natividad del bautista y sabemos que el bautista eh, eh, bautizó ¿m? en el Jordán, que es el agua, bautizó con el agua, eh, metía a la gente, así como ahora lo están haciendo también determinadas eh, partes religiosas, que los meten en el agua y los hunden en el agua para que se... Eh, Purifiquen. Entonces, eh, sabemos que el agua tiene memoria y las moléculas del agua son sensibles a la energía a la que están expuestas. Y por eso, por ejemplo, el rocío de la mañana o el agua de los lagos del solsticio son tan especiales. Eh, En determinados sitios donde había suficiente rocío, lo que se hacía era eh, regar las plantas con ello. Eh, las mujeres y los hombres se lo ponían también en la cara y en los ojos para saber, eh, para, para poder ver mejor después durante, durante todo el año. ¿no? Eh, también eh, se ponían, se bañaban en los lagos para eh, purificarse. ¿Mm? Aquí en, eh, nosotros tenemos aquí el, eh, las fontanillas de San Juan, eh, donde también. Nos podemos lavar, por ejemplo, la cara cuando subamos de la fiesta de la radio que es el día 23 a las 7 de la noche hasta que termine eh, y que vais a, vais a pasarlo muy bien. <coughs> Esto es Onda Plana Santa Cruz. Esta, el programa es Las Brujas No Se Quejan. Eh, nuestro número de teléfono es el 925 1430 19 El uh, teléfono del WhatsApp es 618 762924, el Facebook es Onda-Plana-Santa-Cruz y tenemos un Twitter que es arroba onda Plana Santa Cruz. Y después también tenemos en, sabéis que la radio se puede escuchar por ordenador, se puede escuchar cuando se quiere. Hay un streaming que es que se escucha cuando la están emitiendo, pero después se puede repetir, ¿no? Esto se llama el podcast. ¿Mm? Eh, bueno, sigamos un poco. Eh, en este momento, en la actualidad, eh, eh, hemos hablado antes de las, de las fiestas que había antes, ¿no? Eh, hay distintas maneras, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en la península Ibérica los dos sitios más nombrados son Alicante y A Coruña. ¿Mm? Sabemos que en todos los lito, litorales están haciendo uh, fuegos, ¿no? Yo he estado en Palamos, por ejemplo, donde hacen una fiesta de San Juan muy, muy bonita y tal. Pero las más importantes aquí en la península son en A Coruña y en, uh, um, sí lo diré, en Alicante. ¿Mm? Eh, bueno, en Galicia eh, se rinde culto al sol a través del fuego de las hogueras Al agua tomando baños sagrados en las playas y las fuentes o el rocío Y a las hierbas de San Juan ¿no? eh, Ahí en esa comunidad autónoma prevalece la festividad orientada al solsticio de verano y las variantes relacionadas con la mitología celta gallega, al igual que en todo el norte de España. El día es una jornada de música y de poesía, y en la Coruña eh, escogen a la meiga mayor, y a la meiga infantil y con su corteja de meigas encienden la gran hoguera del solsticio y a continuación la gente enciende cientos de ellas en las playas de Díazor y Orzán ¿sí? y hay fuegos artificiales y bueno, la gente hace sus, sus rituales ¿no? uno de los uh, rituales que también uh, se hace es el ritual de la queimada ¿sí? uh, la queimada es un uh, un brebaje, digamos, donde eh, se pone alcohol, orujo, orujo uh, gallego, eh, azúcar, eh, limón, vamos, cáscaras de limón y un, el, el zumo de un limón y eh, eh, granos de café. ¿Mm? Entonces, eh, primero, encima del fuego, en, encima, primero se enciende la... Eh, el alcohol, ¿no? Y entonces se pone el azúcar en, en, una cuchara, en un cucharón encima del fuego para que se, eh, se deshaga y se echa en, dentro de la, uh, dentro del, del recipiente, ¿no? Uh, mientras esté... Um, ardiendo la queimada, que eh, el que hace la queimada la está cogiendo con, con el cucharón, está cogiendo el alcohol, lo sube y lo, lo deja bajar y entonces baja como uh, una un chorro de, de fuego. Uh, es, es impresionante cuando se ve y entonces hacen una, un conjuro, que es el conjuro de la queimada, donde... Donde por un lado dicen eh, que todos los malos espíritus, los sapos y las brujas y todo el mundo que eh, pueda hacer daño a las personas se vaya y al final se termina con un un brindis a la gente, a los amigos que están lejos, a los amigos que están lejos o que ya no están. Eh, Es una... un ritual muy muy emocional muy emocionante ¿Mm? bueno eh, esto es lo que se hace en galicia ¿Mm? eh, después eh, por ejemplo en el norte en asturias en el país vasco y en cantabria se celebra parecido a galicia con variantes de la mitología celta propia de la zona ¿Mm? en asturias se celebra con mucha sida, porque es lo que hay ¿no? en, en Galicia con albariño y con, con orujo, porque es lo que tienen aquí en la mancha con vino ¿Mm? bueno eh, el, eh, en Cantabria construyen hogueras bailan alrededor de ellas llevan el fuego a los cultivos para purificarlos es decir, no, a ver no los queman los cultivos, lo que llevan son unas antorchas y corren alrededor de los cultivos ¿no? para que las plagas de los cultivos puedan desaparecer. ¿Eh? Eh, y por la cam- Después uh, caminan sobre las plazas y por la man- mañana caminan descalzos sobre el rocío, sobre los prados que tienen rocío. Y en Galicia León, Asturias, esta noche se recuerda también la Leyenda de la Encantada o la Shana, la Juana. Eh, Nosotros aquí tenemos también una leyenda de la Encantada que nos la voy a contar porque la vamos a escenificar el día 23 en la fiesta de la radio. Eh, Bueno, en en Andalucía lo que se hace son hogueras con un pelele que se llama Juá. En Málaga, Juanillos... En Cádiz, Algeciras, en línea de la Concepción, los queman en la noche de los Juanes. Y en las zonas costeras, el rito se hace cerca de la orilla del mar, con peticiones y promesas hechas al fuego y baños sagrados en el mar. Y en Granada se come jamón. Eh, En Extremadura... eh, Se queman en las hogueras muñecas o juanitos de paja rellenos de deseos para que el fuego consuma los males del año. Esto es lo que vamos a hacer nosotros con los papelitos, pero cada cada zona tiene un un ritual especial, ¿no? en toda Castilla eh, Se prende la ancestral hoguera Se tiran deseos a ella Incluso cosas viejas ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco más De música de la radio
2: Sé sí. que Sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la
1: vida por ti. En noviembre, en este enero, sí que te necesito. Ay,
2: de junio a febrero, quiero que estés conmigo.
0: son los trends de la radio porque eh, yo personalmente no diría nunca torero que te quiero eh, que es lo que decía la canción bueno sigamos ¿Mm? eh, en eh, en Alicante, eh, Alicante donde donde es una de las fiestas eh, más importantes eh, de toda España eh, eh, se celebran no el 23 el 24 y las hogueras se prenden la noche del 24 al 25 y la sencilla tradición de quemar en la hoguera los males del año eh, dio un vuelco cuando en 1928 un señor que venía de Cádiz y que se había afincado en Alicante eh, introdujo con fervor las costumbres de quemar ninots como hacen en las fallas de Valencia. Y esto ha constituido hasta hoy día el atractivo turístico de Alicante, junto con los conciertos y el alcohol en las playas. Y eligen a la bella del foc, la bella del fuego. Hay fuegos artificiales y se comen brevas, que es la temporada de las brevas. Eh, En Pinto, en Madrid, eh, en los años 90, alguien se inventó eh, la fiesta del solsticio de verano o Lita, que habíamos dicho que los celtas eh, llamaban Lita a la rueda del sol. ¿Mm? Eh, y en la noche de San Juan, eh, vestidas todas de blanco las señoras, porque es como esa religión eh, que se, llama, se llamaba Wicca, que era, una religión, era la religión de los, de los celtas. Eh, y entonces hacen una procesión de atorchas, uh, caracolas y hogueras. ¿m? Bueno, y en a otros lugares de Madrid se convocan reuniones particulares para ce- celebrar el solsticio con cuencos de cuarzo, meditaciones. Y en los distritos se enciende la tradicional hoguera, a la que se echan deseos y algunas las saltan. Porque eh, también eh, lo que se dice es que eh, como como todas las fiestas celtas, que ¿os acordáis que estábamos hablando eh, un día de cuántas eran y cuáles eran? Uno, por ejemplo, era el primero de mayo, la noche de Valpurgis era el último, entonces ahora tenemos la noche de San Juan, eh, después tenemos eh, la Navi- natividad eh, de la Virgen el, el 8 de septiembre y después Halloween y después la Navidad y los carnavales y todo esto, ¿no? Es decir, todas estas fiestas eh, que... Los celtas decían, los druidas decían que había un había portales que eran eh, que abrían eh, hacia otras dimensiones, digamos. ¿eh? Y entonces eh, esos portales eh, nos hacen ver cosas que si no, no podríamos ver. Por ejemplo, el portal de, de, del 1 de, 1 de noviembre que... Um, abre al más allá al mundo de los fallecidos, digamos, al mundo de, los, de las ánimas ¿no? eh, por eso están haciéndose estas cosas de, de cuarzos y de meditaciones y tal eh, en el resto um, de Europa, por ejemplo también tenemos um, la hoguera, que es el, el protagonista que ya os he contado que en el Tirol, por ejemplo hay eh, las uh, hogueras grandísimas encima de las montañas. Eso es impresionante cuando eh, de repente tú, todo el mundo que vive en, les, en los valles está mirando ¿no? y de repente ves que ahí empieza un fuego y ahí también y ahí otro y todos estos fuegos parecen estar en el cielo porque como ya es oscuro, ya está oscuro y ya no ves las montañas y parece que tienes ahí los fuegos en el cielo. Es, es muy, muy emocionante. ¿Mm? Bueno, eh, entonces, eh, uy, esto aquí lo que estaba, bueno, eh, también eh, en lo que estábamos hablando del, del resto de los de los um, de Europa, ¿no? En Dinamarca, por ejemplo, se canta junto a la hoguera un himno de verano eh, que se llama Amamos nuestro país y eh, la celebración del solsticio se llama eh, la Noche de San Juan. Eh, y los hombres y las mujeres, eh, sabios medievales, eh, los doctores de aquel tiempo recogían las hierbas medic- medicinales para el resto del año. Y se ha celebrado desde los tiempos de los vikingos, quienes visitaban los pozos de agua de curación y hacían una gran hoguera. Hoy en día se realizan las hogueras en las playas. ¿Mm? Eh, se, Realizan charlas, comidas campestres y se cantan canciones tradicionales. Y las hogueras también se construyen en muchos otros lugares donde no hay playa. Esto sí, siempre cerca del agua, cerca de los lagos, a las orillas de los lagos, a los ríos de los ríos, porque eh, si no, podía haber un incendio. no eh, la, En el Tirol, eh, como... Las montañas a partir de una determinada altura Ya no tienen ni, eh, ni hierba ¿m? Entonces eh, suben con, con sus con sus maderas Con sus cachos de madera eh, Para hacer la hoguera Hasta que ya solo hay piedra Y ahí no puede pasar nada ¿no? Por eso eh, se pueden hacer las, eh, las hogueras en las montañas ¿No? Después hay un, un sitio muy importante que eh, es Stonehenge, que está en uh, Inglaterra, eh, donde los truidos, druidas de ayer y hoy y los amantes del sol acudan, acuden a las piedras sagradas y a dar la bienvenida a la salida del sol, traspasar por ahí toda la noche del solsticio de verano, una práctica que se ha prolongado durante alrededor de 5.000 años Eh, eh, Sabéis que Stonehenge es este este círculo de piedras que está eh, ahí en la pampa inglesa Es decir, en el medio de la nada Y que eh, el día del solsticio el primer rayo del sol pasa justo por una piedra Y el último rayo del sol también pasa justo por otra piedra y entonces por eso es un, un, este, muy importante. ¿no? Y en Times Square en Nueva York hay un festival eh, de yoga, de saludo al sol, de 7.30 a 19.30. Es decir, 12 horas de saludo al sol eh, de gente que hace yoga. ¿no? Entonces eh, en, este, en estos momentos lo que vemos es que prevalece la tradición celta mezclada con las formas cristianas pero apuntan nuevas maneras, completamente eh, nuevas, como fruto de una nueva conciencia. Bueno, eh, también hay que decir que si hemos dejado aparcados algunos eh, proyectos, este es el momento apropiado para volver a impulsarlos. Es decir, si habéis dejado algo en algún sitio, de esto no sé si me lo voy a hacer o tal, entonces eh, ya... Eh, podéis eh, empezar de hacerlo vamos a escuchar un poco más de música, <música> Burn it. Sigamos sigamos con eh, nuestras cosas de San Juan. Estábamos hablando de la la Artemisia antes, eh, que eh, la Artemisia es una planta que eh, parece que San Juan el Bautista llevó en su eh, cinturón, cuando se fue a la, al, al desierto ¿m? para meditar, ¿eh? Eh, porque eh, decía que le hacía eh, que se le hacía más fuerte y que eh, no, le, no le dejaba, eh, vamos, cansarse. ¿no? Eh, actualmente eh, la artemisia se usa poco por su toxicidad, pero se recuerda por su uso culinario como medicina herbal y también hierba para fumar. no eh, Se puede utilizar como alimento las eh, los capullos y las hojas bien picados antes de que florezcan en julio y se usan eh, para saborizar un poco amargo para la car- carne grasa y el pescado. En Alemania se usaba para los pavos y especialmente para los engordados para Navidad. Eh, en Corea y en el Japón se usa para tortas de arroz festivas, dándoles un color verdoso, y en la Edad Media la artemisia era eh, parte de la mezcla de hierbas para dar sabor a la cerveza antes de la introducción del lúpulo el lúpulo se ve que eh, se introdujo más tarde en la producción de la cerveza y antes se hacía con distintas hierbas bueno eh, uh, a ver, bueno, vamos a hablar un poco sobre el... Eh, también en, en, en el folclore germánico eh, se decía que era la planta de las moscas porque en tiempos remotos se utilizaba para repeler los insectos. Habría que probar esto. No sé, eh, algún día que encuentre una artemisa eh, trataré de, de ver cómo funciona y después os lo cuento. Eh, bueno, eh, después hay eh, brujerías y folclore, ¿no? Porque eh, en la Edad Media a la artemisa se utilizaba como hierba protectora mágica, también para repeler insectos, especialmente las mariposas. De los jardines y en épocas más remotas todavía como remedio contra la fatiga y proteger a viajantes contra malos espíritus y animales salvajes y los soldados romanos se lo ponían dentro de sus sandalias para proteger sus pies de la fatiga. Bueno, no sé si funciona. Habrá que probarlo Eh, y en brujería. Eh, Se utilizaba porque se decía que inducía sueños lúcidos y viajes astrales. Eh, (coughs) Fumar o consumir de la planta o con una tintura antes de dormir incrementaría la intensidad del sueño el nivel de control de los sueños. Eh, Sabéis que se dice que eh, hay gente que puede controlar los sue- sus sueños, ¿no? que cuando, por ejemplo, tiene una pesadilla, puede decir, bueno, pues esto es una pesadilla, ya no la quiero tener y eh, parece que la pesadilla cambia. ¿Mm? Eh, bueno, y la Artemisa se parece que ayuda también a recordar los sueños al despertar. ¿Mm? Eh, más seguro, una mata de artemisa seca debajo de la almohada que cumple el mismo efecto que fumarlo, que eh, esto puede ser un poco peligroso, ¿no? Y, eh, bueno, todos vosotros sabéis que hay una canción, una canción que se está eh, cantando en las noches de San Juan, que es a pasar el trébole, el trébole, el trébole, eh, bueno, entonces, o a buscar el trébole, eh, entonces, en tiempos remotos, lo que recogía la gente, los mozos y las mozas, las noches de San Juan, eh, no era el trébole. ¿Mm? Tampoco la verbena, que se conoce como la hierba de los hechizos y que se usaba por sus supuestas virtudes protectoras contra el mal para atraer la prosperidad y en forma de cataplasma, para aliviar los dolores de contusiones o heridas. Esa es la verbena. Eh, La verbena también florece ahora. Es decir, que podía tranquilamente ser la verbena, pero no, no es la verbena. Lo que buscaban en los orígenes de la tradición eran las flores amarillas del hipérico, que según la leyenda celta, otorgaban el don de ver duendes. ¿Mm? Los griegos y los romanos creían eh, en la magia del solsticio de verano y lo celebraban pidiendo salud, suerte y amor a las fuerzas de la naturaleza y solicitaban a los dioses que no dejasen en tinieblas a su pueblo. ¿Mm? Y el concilio, de, el concilio de Constantinopla no pudo erra- erradicar esta práctica pagana y la Asimiló a la festividad de San Juan Bautista, el único santo cristiano, eh, aparte de María y Jesús, que eh, se celebra también su nacimiento, como habíamos dicho. ¿no? y En la Edad Media, el hipérico o hierba de San Juan se quemaba en las casas en las que se creía que había entrado el diablo, hasta tal punto que era conocida como espanta demonios Todavía hoy se cree que cura la melancolía y ahuyenta los malos espíritus. De hecho, tiene propiedades sedantes y antidepresivas. Es antihemorrágica y cicatrizante. Y se está estudiando si eh, es también anticancerígena. Eso se está estudiando. Lo que pasa es que también hay que prestar mucha atención cuando uno toma eh, el, el hipérico, por ejemplo en cápsulas, como las venden, porque eh, si es, tiene, tiene una interacción bastante fuerte con, eh, con otros medicamentos. Y entonces hay que prestar mucha atención y hay que preguntar y hay que contar qué se está tomando qué medicamentos se están tomando. Bueno, eh, También había distintas comidas que se hacían eh, especialmente en en San Juan. Por ejemplo, se hacían unas unas tortas de San Juan en Alsacia eh, que se llevaban a su casa desde desde el horno, se llevaban a su casa todavía calientes, ¿no? Y entonces eso llevaba un vapor. Entonces hay un... un dicho en en alemán que dice Juan del vapor en todas las calles, es decir, uno que que está más fuera de casa que dentro se llama Juan el vapor en todas las calles, que es el vapor de las tortas de San Juan. Eh, Bueno, y en Alemania, por ejemplo, eh, ese día termina la estación del espárrago. Ya no se pueden comer espárragos porque ya las eh, matas de espárragos han espigado y ya no se pueden comer. Eh, Había también eh, una creencia que si coges el rocío de la la noche de San Juan, entonces... eh, te limpias por ejemplo de todas las manchas que puedas tener en la cara ¿Mm? y en uh, bueno en Francia eh, se llama saint ¿Mm? y eh, vamos hay, hay distintas, distintos rituales que se están haciendo y en uh, la Canadia uh, en Canadá franca, uh, francesa es la fiesta nacional ¿Mm? eh, bueno y en Brasil Brasil también es uh, muy importante ¿eh? Eh, se hace la fiesta de Sao João y eh, es la fiesta segunda más importante después del Carnaval ¿m? y se hacen en ca- Caruaru en Pernambuco y Campiña Grande en, en Paraíba. ¿Eh? Y eh, ya que se eh, que coincide con eh, la cosecha del maíz, se comen eh, muchas comidas de maíz, tortas, budines, sopas y las mazorcas de maíz que se eh, asan encima del fuego de San Juan. ¿Mm? Eh, bueno, y, y también se hacen bailes y todas estas cosas. Bueno. Casi, casi hemos llegado al final. Vamos a eh, primero a escuchar un poco más de música y después os voy a dar una receta eh, de un licor de nueces que se hace ahora en la noche de San Juan. perra la vida y esta soledad.
1: No quisiera perderme no tu Saber lo que es malo estar Coger cualquier autobús con tal de un beso más Pero tengo pesado el hogar y ya no puedo hacerlo igual Puede que mañana me quiera ir Y puede también que mañana sea la
0: A contar cómo se hace un licor de nueces, que yo sé que aquí se hace también porque una amiga me lo regaló hace años y estaba buenísimo. Y entonces yo le di la receta que yo tenía y también le parecía que estaba buenísimo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero hay que coger seis nueces verdes, que ahora están verdes. Entonces se cogen del, del árbol las nueces verdes. Mm. Eh, se necesita además un litro de uh, un, de un uh, vamos orujo uh, o vodka, algo que no sepa mucho, que no tenga mucho sabor uh, propio. ¿no? Um, después unos 100 gramos de azúcar candita, es decir, ese azúcar, ese azúcar con los cristales grandes. Uh, 200 gramos de azúcar normal, media nuez moscada, uh, 10 gramos de um, Raíz de jengibre, 10 gramos de anís, 10 gramos de anís estrellado, 10 gramos de, eh, de hinojo, eh, 10 gramos de eh, canela en, en rama, ¿m? y eh, 5 gramos de, clave, de clavo y las 6 nueces verdes. Entonces, las seis nueces verdes. ¿no? Entonces, eh, las seis nueces verdes eh, se eh, cortan por la mitad o se hacen cuartos de ellas. Pero atención, por favor, esto hay que hacerlo con unos guantes. Porque sacan un color marrón que después no te lo quitas, vamos, en días o semanas. ¿Mm? Eh, después se ponen las eh, todo, todos los ingredientes en un, en un frasco grande. Eh, de cristal y se rellena con el con el orujo o con el vodka Eh, esto se deja durante eh, cuatro a seis semanas al sol al aire libre, al sol tapado claramente para que no no entren todos los insectos posibles imaginables y se emborrachen Eh, normalmente yo la dejo Uh, um, esta mezcla tanto tiempo hasta que el azúcar se haya disuelto totalmente. ¿m? Pero tampoco hay que hacerlo demasiado tiempo, dejarlo demasiado tiempo, porque uh, puede ser que las nueces uh, amarguen después. ¿eh? Uh, ya después de, hace, después de unos días, ¿eh? um, el, el uh, licor empieza a tomar color, un color marrón. ¿no? Y con las, uh, con, con las especias, esto uh, tiene un olor muy rico, más bien a Navidad. ¿eh? Y um, después, cuando está estado dos, de cuatro a seis semanas en al sol, se, um, se filtra, se filtra, se sacan todos los ingredientes, se filtra. Y el licor se pone en frascos en botellitas ¿eh? y eh, después está bien si los dejas todavía algunos meses para que eh, descanse ¿no? normalmente eh, la, el primer eh, la primera botella hay que probarla en navidad eh, eso es muy bueno para eh, después de comer cuando uno ha comido mucho te comes eh, te bebes un poquito muy poquito vasito pequeñísimo de estos, de estos que parecen para muñecas, ¿eh? Eh, te lo tomas y te ayuda un poco con la digestión, especialmente cuando alguien ha tomado mucha grasa o algo por el estilo. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro tiempo. Esto era Las brujas no se quejan en Onda Plana Santa Cruz, En el 107.4 de tu FM Esto se repite el jueves eh, a la una y media Eh, Si alguien no ha podido apuntar, por ejemplo, esta esta receta del licor de nueces eh, También me lo puede preguntar a mí si quiere, si me encuentra por la calle Y bueno, tengáis un feliz verano, un verano espléndido eh, el 23 abren también la piscina, el, el primer día es gratuito, eh, después habrá que pagar o uh, comprarse el, el abono, que no sé cuánto cuesta, pero que yo sé que es uh, bastante económico. Yo el año pasado me lo he comprado y me he pasado uno de los mejores veranos de toda mi vida, porque... Eh, a la mañana me bajaba a la piscina, al mediodía, así a las dos, tres y media, dos, dos, tres y media, así, por ahí subía a mi casa y ya al fresquito de mi, de mi vieja casa eh, disfrutaba del, del haber estado al aire, al, en el agua y tal, y después ya a descansar. Sed felices, tengáis una buena semana, os espero en la fiesta de San Juan. San eh, Juan. La fiesta de la radio eh, El día 23 A partir de las 10 de la tarde Donde también tocará el desguace Que se me ha olvidado decirlo Y... ¡Buenas noches Santa Cruz!
1: You ¡Santa Cruz!